0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemize yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik yolunda ilerlerken başlıklı yazısını ben Emine Bıçakçı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye, 28 Haziran'da Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kolaylaştırıcılığıyla yürütülen müzakerelerde iki ülke, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gözeteceklerini kayda geçiren bir uzlaşma belgesi imzaladılar. Gerçi tarafların vardıkları uzlaşmanın ne anlama geldiği konusunda farklı düşündükleri kısa süre sonra ortaya çıktı. İktidara yakın çevrelere göre Madrid'de Erdoğan bir diplomatik zafere daha imza atmıştı. Kamuoyunda zafer olarak lanse edilen diplomatik başarıların iç siyasete etkisinin sınırlı ve kısa ömürlü olduğunu geçmiş örneklerden biliyoruz. Bu da öyle oldu. Zaten konu hızlı biçimde kamuoyunun gündeminden düştü. Gündelik ekonomik sıkıntıların doğurduğu hoşnutsuzluğun diplomatik zaferlerle ya da sınır ötesi askeri girişimlerle telafisi çok zor. Bu arada Birleşmiş Milletler himayesinde ve Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru gerçek anlamda bir diplomatik başarı. Çok çetin bir meselede umulmadık bir uzlaşı sağlandı. Ortaya çıkan bu iyimser hava Erdoğan'a göre Rusya ve Ukrayna'yı savaşı bitirmek üzere müzakere masasına dönmeye ikna edebilir. 6. ayına giren savaşın şiddetinde gözde görülür bir düşüş yaşanırken diplomatik çözüm olasılığını dile getirenlerin sayısı artıyor. Erdoğan iyimserliğinde yalnız değil. Öte yandan esas mesele Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıkalı çok oldu. Yaşanan bölgesel bir krizden ibaret değil. Küresel siyasetin baştan aşağıya yeniden kurgulandığı yeni krizlere gebe bir geçiş dönemindeyiz. Üstelik iç ve dış politika ayrımının eskiye göre anlamını büyük ölçüde yitirdiği bir dünya var. Bu da fırsatçı yerel siyasetçilerin uluslararası sistemde umulmadık ölçüde etkili olmasına izin veriyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyareti bunun çarpıcı bir örneği olarak tarihe geçti. Ziyaret bir savaşı tetiklemedi ama Çin'in ABD'ye bakışı geri dönülmez biçimde değişti. Çin ordusunun Tayvan çevresindeki güç gösterisi ise gerginliğe eşik atlatmış oldu. Dikkatler Ukrayna'dan Tayvan'a çevrildi. Aslında çok uzun süredir gözlemciler Asya Pasifik'te büyük bir gerginliğin yaşanacağını öngörüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi bir anlamda bölgenin geri plana düşmesine yol açmıştı. Pelosi'nin ziyaretiyle Çin yeniden dikkatlerin odağına yerleşti. Yeni dünya düzeni esasen bu coğrafyadaki mücadelenin sonunda kesin şeklini alacak. Güç mücadelesinin doğuya kayması Avrupa cephesinin tamamen göz ardı edilebileceği anlamına gelmiyor. Ukrayna savaşı bunu bir kez daha anımsattı. Geçen hafta Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı USS Kiersaj amfibi hücum gemisi Helsinki limanına alışılmadık bir ziyaret yaptı. Bu ziyaret İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ABD senatosunda onaylandığı haftaya denk geldi. 21. yüzyılda dahi ülkeler siyasi mesajları için Gamble diplomasisine başvurmaktan vazgeçmiyorlar. USS Kirsaj 17 Ağustos depremi sonrasında yardım ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Türkiye'ye gelmiş ve İzmit Körfezi'ne demirlemişti. Ama bu geminin Helsinki ziyareti 1946'da USS Missouri'nin İstanbul ziyaretini çağrıştırıyor. USS Missouri de Amerika'nın Türkiye'ye siyasi desteğinin bir simgesi olarak İstanbul'a gönderilmişti. Özetle Washington'un mesajı açık ve net. Rus tehdidine karşı Finlandiya ve İsveç'in arkasında. ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan 23. ülke oldu. Geriye sadece 7 üye ülke kaldı. Çekya, Yunanistan, Portekiz, Slovakya ve İspanya'nın onay sürecinde pürüz beklenmiyor. Gözler Macaristan ve Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Madrid'deki diplomatik zaferi artık konuşmuyor olsak da takvim işliyor. Bazı ülkelerin meclisleri tatilde olduğu için onay süreci sonbahara sarkabilir. Ancak Eylül'den itibaren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini yeniden konuşmaya ve tartışmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinden çıkan tabloyu Türkiye'nin daha Haziran ayında imza attığı NATO zirvesi kararlarıyla bağdaştırmak güç. Rusya ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi iktidar için artık yakıcı bir soruna dönüşen kaynak sıkıntısına dermal olarak düşünülüyor anlaşılan. Durum buysa sonbaharda bize sadece İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin onaylanması tartışması beklemiyor. Çok daha temel bir tartışmanın uç vereceğini öngörebiliriz. Türkiye'nin 70 yıl sonra NATO üyeliğinin ciddi biçimde tartışılıp sorgulanmasına tanıklık edebiliriz. Kendini batı için vazgeçilmez görmeye alışık bir ülke için alışılmadık bir durum. Hele işin sonunda Rusya ile baş başa kalmak da varsa. Serhat Güvenç'in İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik yolunda ilerlerken başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.